À, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kính thưa trên Đại Đức Trụ Trì Kính thưa tất cả quý Phật tử Hôm nay chúng ta có cái duyên về chùa Lộc Hòa Ở trong cái vùng xa xôi Ủa có thầy nào đây nữa nè Có thầy Một Phật nữa. Chúng ta đi đường vào đây rất là khó khăn phải không Bởi vì ngày xưa chư tổ ở miền Tây Cứ thường ra cái đồng vắng để mà cất chùa Hôm nay ta về cái chùa Chúng ta đi qua cái đoạn đường rất là Xa, vất vả Làm khó khăn Thì đừng có chê chùa xa, chùa nghèo Vì biết rằng ngày xưa khi chư tổ Ở miền Tây đa phần như vậy Khi về lập chùa cứ đi vào cái ruộng vắng Mà cất cái chùa nhỏ nhỏ để tu Rồi sau này khi mà Cái phố phường đô thị mọc lên Người ta cứ cắt ở bên ngoài Rồi chặn hết đường Rồi cái chùa lọt thỏm ở giữa Đến khi có những vị sau này kế thế trụ trì Mà xây dựng cái chùa lên Thì chùa có vẻ đẹp hơn, rộng rãi hơn Nhưng mà luôn luôn nằm ở chỗ khó đi vào ở Chùa miền Tây là như vậy Nhưng mà ta nghĩ đến công đức của chư tổ Từ xưa về cái nơi thanh vắng Mà lập cái chùa như vậy Thật là bao nhiêu cái điều làm cho ta Ta cảm kích, nhớ ơn tiền nhân Mà ta cố gắng tu hành Thì Hôm trước là bên đạo tràng Phật Tuệ Bạc Liêu Lúc mà thầy đang bệnh nằm trên núi Thì cô từ tâm quán, cô chúng trưởng mới lên đây mời thầy về đây giảng Thay mặt cho thầy trụ trì Lên trên núi mời thầy về giảng Thì thầy cũng không có biết Nhưng mà thầy nghĩ rằng thôi Các cô đã cất công lên đây thì chắc là chùa đây cũng Có cái tình, có cái đạo lý, đạo nghĩa gì đó Nên thầy đã nhận lời Thì hôm nay về thấy cái chùa đi qua những đường quanh co thì rất là thương Cũng mong rằng là các Phật tử quanh đây vậy Và các đạo tràng Phật tuệ cũng thường xuyên tới đây để ủng hộ cho Thầy Để cùng tu tập xây dựng đạo Pháp Để chính những cái nơi mà xa xôi như thế này Mà khi ta có cái sự tu tập chân chính Thì nó vẫn là một cái chốn tổ thiên liêng Vẫn là nơi tâm linh được phát triển Thì hôm nay nhân ngày huy kỵ của Hòa Thượng Tôn Sư Thì chúng ta có duyên câu hội về đây để tưởng nhớ công đức của người Chúng ta cũng cảm cái cảnh của những vị tổ ngày xưa mà đã vất vả Là ẩn tu nơi cái chốn thiền môn như thế này Và nhắc cho ta một điều Ta còn Phật Pháp để tu hành ngày hôm nay Chính là nhờ biết bao nhiêu vị tổ Các vị tôn sư tiền bối đã giữ gìn Phật Pháp Bây giờ thì chùa vắng Còn có mỗi mình Đại Đức Thiền Lợi trụ trì ở đây Mà tuổi cũng đã lớn Khi thấy Phật tử về Đông Thầy mừng mà đến khóc Khóc rồi cái nghĩ đến cái bổn phận Cái phận mình lại tuổi thân Nó cứ ngồi đây mà khóc Không ai đưa khăn là lấy cái tay áo hậu mà lau như thế này Tội nghiệp Nên Phật tử ráng tới lui Để cùng tu tập với Thầy giữ gìn cái chốn tổ Còn hôm nay là Thầy nói cái đề tài là Tiếng chuông chùa Là bởi vì thật sự trên chùa Phật Quang ta không có chuông Nhưng mà chùa nào cũng có cái đại hồng chung Mỗi khi chiều xuống, mỗi khi sương mai lên Chúng ta đều nghe chùa có tiếng chuông văng vẳng văng vẳng Mà là người Phật tử không có ở trong chùa tu tập Chúng ta cũng ít biết là cái tiếng chuông chùa gõ để làm gì Ở đây có ai biết chuông chùa gõ để làm gì không? Có biết không? Chứ ít có biết phải không? Chỉ nghe văn bẳng thôi 
Nó có một cái câu chuyện liên quan với tiếng chuông chùa là thế này Có một ông thầy, ông cũng ở một cái chùa quê như thế này Cái chùa cũng vắng vẻ Thì cái mỗi khuya dậy đâu khoảng chừng 3 giờ rưỡi hay 4 giờ Thì ông dậy ông đánh chuông Đánh chuông xong rồi hết cái nghi thức đánh chuông Đại Hồng Chung Rồi ông bắt đầu mới đi tụng kinh hoặc ngồi thiền gì đó Nhưng cái đêm đó bỗng ông nằm mộng Thấy một cái người đàn bà đến Mới nói thế này Sáng nay thỉnh thầy đừng có đánh chuông sớm Mà nếu được thầy bỏ buổi chuông khuya này Để cứu nó làm sáu đứa con của con Ông thầy cũng giật mình thức dậy Ông trăn trở, ông không biết chuyện gì Thì đồng hồ ông cũng reo Tới lúc bốn giờ rưỡi Người bà cũng đợi cũng sơ xưa rồi Đâu khoảng thời Pháp Cái chuyện này khoảng đâu thời Pháp Thì khuya đồng hồ reo bốn giờ rưỡi Dậy để đóng chuông Nhưng mà ông nhớ cái giấc mơ lạ quá Cái ông ông không dám đánh chuông Thì ông ngồi yên ở trong mùng Ông ngồi ông niệm Phật luôn Ông cứ ngồi ông niệm Phật Lần chuỗi niệm Phật không đánh chuông Sáng sớm Sáng sớm cái trời tờ mờ sớm cái có tiếng người đập cửa chùa Thì ra là có một cái ông hàng xóm ở cuối xóm Ông chuyên làm nghề giết heo Ông chuyên làm nghề giết heo Thì theo mà cái mối của bạn hàng đã giao Thì sáng nay ông phải giao một con heo đã xẻ thịt Một con heo cái Thì ông có canh là hễ chuông chùa Người ta đóng chuông chùa để tới giờ dậy tu Thì ông đúng cái giờ mà tiếng chuông chùa dậy Ông đi ông mổ heo Trời ác đạn vậy Thì, thì à, sáng nay không nghe tiếng chuông chùa họ mổ heo Nên cái ông ông không có dậy mổ Thì ông mới chạy qua chùa ông mắng vốn Ông mắng vốn là tại sao là sáng nay thầy không có dậy gõ chuông để tôi dậy tôi mổ heo <cười> Người ta gõ chuông để tu đi gõ chuông để mổ heo Cái à, ông thầy ông mới nói thật Ông nói là đêm hôm có người đàn bà tới báo tôi là đừng gõ chuông sáng nay Để cứu sáu bảy mẹ con của bà Tôi cũng không hiểu chuyện gì nên tôi không có dám đóng chuông Cái ông, ông giết thịt đó, ông, cái nghề giết thịt heo kêu là gì ta Đồ tể là cái từ xưa rồi, cái từ mới là lái heo hay cái gì đó Thầy cũng không biết, nghề giết mổ ha Ở đây có ai làm nghề đó không? Biết sao thầy không biết Thế à, ông kia cũng nghe vậy rồi, ông cũng đi về, ông không biết sao Nhưng khi về thì ông vô chuồng là cái con heo mà ông định giết Bất ngờ đẻ ra sáu con, heo con Ông ngạc nhiên là con heo có chữa mà ông không biết Ông ngạc nhiên Con heo nó chữa thầm vào Ông tính là sáng nay ông giết cái con heo đó Nhưng mà không giết kịp Thì nó đẻ ra sáu con heo con Cái là ông sợ tái mặt Cái ông chạy lại chùa Ông chạy lại chùa ông mới kể lại sự việc Thì ông thầy đó mới sẵn Mới khuyên ông là Cái nghề giết heo của anh đó, Thực sự Bằng cái con mắt phàm anh không có biết thôi Chứ còn heo, bò, trâu, chó Nó là con người đầu thai hết Đời xưa cái người đó làm tội cái gì đó Mà kiếp này phải đọa Cho nên coi vậy cho họ là thân nhân quyến thuộc của mình cả Mà anh đi giết như vậy Cũng là giết người Cũng là giết cái thân nhân quyến thuộc của mình Cái nghề của anh nó ác lắm Nên là thôi anh bỏ nghề Mà đúng là cái từ đó ông ông kia Ông mới bỏ nghề giết heo Rồi ông tới lui chùa để ông tu tập Cái chuyện nó là như vậy Thì, nhưng mà thực sự Cái người mà ở trong chùa đó Mới biết là cái tiếng chuông chùa Nói lên điều gì Vào thời Đức Phật thì không có chuông Cũng chưa có trống Thật sự cả mỏ tan khánh như cái nọ Cũng là sau này Bắt đầu các tổ mới chế thêm 
để cho cái nghi thức tụng kinh nó thành ra một cái điệu nhạc có tiếng phách tiếng trống là nghe nó hay vì lúc đó âm nhạc còn đơn giản không có như bây giờ nên vẫn chưa có trống chưa có chuông rồi sau này thì theo như cái những nhà sử học nghiên cứu thì đến khoảng thế kỷ thứ năm các chùa bên Trung Hoa đã bắt đầu có chuông có trống nhất là có tiếng chuông trước rồi người ta nói rằng là hòa thượng bảo chí mà ta hay gọi là hòa thượng chí công hòa thượng là một bậc thầy của vua lương võ đế ông mới là người mà chế ra tạo ra cái chuông để mà khi gõ chuông như vậy thì ở dưới địa ngục mọi tội nhân được ngưng hình phạt mà lúc đó ngồi lên mà tu mà niệm phật cái truyền thuyết là như vậy nhưng mà sự thật thì theo như các nhà sử học nghiên cứu thì thế kỷ thứ năm là đã có chuông rồi còn hòa thượng chí công là ở thế kỷ thứ sáu đời vua lương võ đế là thế kỷ thứ sáu còn thế kỷ thứ năm là đã có chuông rồi nhưng nếu mà ta vào chùa xuất gia một cái chú điệu vào chùa xuất gia đầu tiên thì sẽ được học cái bài để đóng chuông là khi đóng chuông ta sẽ tụng một cái bài cái bài nó như thế này ở đây có ai tính đi tu không thì ráng học thuộc nha em muốn vô chùa mà tụng cái tưởng như thế này nguyện thử trung thinh siêu pháp giới đúng không thầy đúng nha không <cười> thiết vi u ám tất giai văn văn trần thanh tịnh chứng viên thông nhất thiết chúng sinh thành chánh giác nghe có hiểu không ạ không hiểu là để thầy dịch cho nghe dịch bài nó như thế này nguyện tiếng chuông này vang khắp chốn tận nơi địa ngục cũng đều nghe vắng lặng người nghe lẫn tiếng nghe như thế chúng sinh thành chánh giác hiểu không ạ nếu mà người nào nghe bài kệ này hiểu thì người đó đã đắc đạo giỏi hơn thầy thầy chưa hiểu thì nói lại nguyện thử trung thinh siêu pháp giới tức là nguyện tiếng chuông này vang tất cả các chúng pháp giới mà vang hết tức là ngồi đây gõ tiếng chuông nơi cái chùa này vậy mà nguyện cho tiếng chuông này vang khắp cả vũ trụ cái ước nguyện rất là lớn một việc rất nhỏ nhưng mà ước nguyện rất là lớn tận nơi địa ngục cũng đều nghe thiết vi u ám tất giai văn thiết vi là ở dưới địa ngục đó Thiết vi đen tối, tâm tối như vậy cũng được nghe tiếng này ở tận nơi. Văn trần, thanh tịnh, chứng viên thông. Văn, văn là cái người nghe đó, cái tai nghe của ta. Trần là cái tiếng chuông bên ngoài. Cái người nghe và cái tiếng chuông bên ngoài, văn trần, thanh tịnh, cả người nghe và cái tiếng chuông đó đều vắng bằng thanh tịnh. Chứng viên thông, thì nếu mà được đến cái cảnh giới như vậy, thì ta đã đạt được sự giác ngộ Văn và trần Đều thanh tịnh Tức là chứng được viên thông Là sự giác ngộ văn trần thanh tịnh Chứng viên thông Tức là vắng lặng người nghe Lẫn tiếng nghe Cái này dễ hiểu không Vậy mà nãy thầy hỏi hiểu không Nhiều người hiểu giỏi hơn thầy Vắng lặng cả người nghe và tiếng nghe Nghĩa là sao Cái tiếng chuông vang bon Bon Thông thả rõ như vậy Mà như là không có tiếng nào Còn cái người nghe Nghe rõ từng tiếng bon bon như vậy Mà vẫn dứt bặt như không hề nghe điều gì Hiểu không? Hiểu là giỏi hơn thầy 
Vắng lặng người nghe lẫn tiếng nghe Như thế nhất thiết chúng sinh thành chánh giác Tất cả chúng sinh đều thành Phật Nếu mà khi nào cái tiếng chuông này Vang cả cái pháp giới bao la này Vang xuống cả tới địa ngục này Vậy mà khi chúng sinh nghe tiếng chuông này Mà lòng thanh tịnh Vắng lặng cả cái tiếng nghe và cả người nghe Như vậy được như vậy Thì tất cả chúng sinh đã đắc đạo Hồi nãy nghe mấy tiếng chuông ta đắc đạo chưa? Chưa Đó là cái bài thứ nhất Tụng như vậy Thì sau đó Rồi khi đổi những hồi chuông rồi Cái người đóng chuông sẽ tụng tiếp cái bài này Văn trung thinh phiền não khinh là nghe tiếng chuông chùa cái phiền não trong lòng mình vơi nhẹ văn trung thinh phiền não khinh trí huệ trưởng bồ đề sinh ly địa ngục xuất hỏa khanh nguyện thành phật độ chúng sinh nghe tiếng chuông này cái phiền não vơi nhẹ trí huệ trưởng bồ đề sinh tức là cái, cái trí tuệ của ta tăng trưởng và cái trí giác của ta bồ đề sinh bắt đầu xuất hiện ly địa ngục xuất hỏa khinh là những chúng sinh bị đọa địa ngục sẽ rời khỏi địa ngục ra khỏi cái hầm lửa xuất hỏa khanh ra khỏi cái hầm lửa nguyện thành phật độ chúng sinh được cái được như thế rồi ai cũng phải nguyện thành phật để độ hết chúng sinh là là cái bài mà cái người đóng chuông họ sẽ tụng nhưng mà đa phần tất cả chúng ta khi chiều buông xuống khi ánh sao mai bắt đầu mọc lên ta nghe văng vẳng tiếng chuông chùa ta không biết chuyện gì ta không biết cái người gõ chuông đang tụng điều gì đang ước nguyện điều gì trong lòng mình hay là ước nguyện điều gì cho cho chúng sinh ta chỉ nghe tiếng chuông và lòng mình thanh thản mà thôi còn nếu ai ở trong chùa thì phải tụng bài này mỗi ngày như vậy bây giờ là hôm nay ngày Húy Kỵ của Hòa Thượng à, Trong cái vùng quê hẻo lánh như thế này Mà trước mặt ta là cái con sông Dòng nước êm ả trôi Mùa lũ thì nước dâng cao Chùa thì nho nhỏ Thầy thì dễ thương Phật tử thì ai cũng đẹp đẽ vân vân Ta về đây ta nói với nhau về cái tiếng chuông chùa Thì à, sự thật Trong cái cảnh mà phồn hoa đô hội cái phố thị xôn xao nhiều khi có những người lữ khách xa nhà chợt nhớ tiếng chuông chùa ở làng quê của mình nhớ rằng khi mình còn bé à, mỗi khi đi học về nghe tiếng chuông chùa vắng vẳng mỗi khi sớm lên à, ta nghe tiếng chuông chùa vắng vẳng ban đầu không có ý niệm gì nhưng mà lâu ngày bỗng nhiên nó thành tâm hồn của ta thành tiếng nói của ta thành máu thành thịt trong lòng ta lúc nào không biết đến khi lớn lên cha mẹ cho đi về thành đô để học tập rồi có khi lập nghiệp ở đó có khi cưới vợ lấy chồng ở đó cái cảnh phồn hoa đô hội xôn xao rồi ta tất bật chạy theo cái cuộc sống cơm áo của mình đến khi đôi khi không còn không còn nghe được tiếng chuông chùa nữa mà lúc nào đó cái tâm mệt mỏi vì đời sống phố thị bỗng chợt nhớ lại cái tiếng chuông chùa xa xưa thở ta còn thơ ấu cái tiếng chuông chùa buông lâu lâu một tiếng thông thả chứ không có dồn dập 
không có dùng dập là ren 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 mà thúc giục chỉ như một tiếng nhắc nhở trong lòng ta lâu lâu một tiếng bon tiếng ngân nga lâu 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 khi dứt hết những tiếng ngân nga rồi ta mới nghe chùa gõ thêm cái tiếng kế tiếp và cái sự thông thả vắng lặng thanh thản đó làm cho ta trầm lắng lại à, bây giờ vậy bây giờ ở xa chùa phố thị xôn xao ta chợt nhớ đến những giây phút êm đềm của cái thuở thời thơ ấu mà đã đi vào tìm thức ta từ lúc nào không hay ta chợt thương chợt nhớ tiếng chuông chùa và đến lúc về thăm lại bố mẹ mình chỉ đợi chỉ đợi khi chiều xuống để được nghe lại tiếng chuông của ngày xưa nhưng mà chiều đến cái mới hỏi bố mẹ mình ủa sao giờ này con chưa nghe chùa gõ chuông cái ba mẹ mới nói là có gõ đó con à nhưng mà bây giờ người ta cất nhà chen chúc rồi thành thử ra cái tiếng chuông cái nó bị ngăn cản thành thử nếu mà lắng lòng lắm mới nghe được mà nhiều khi lúc này nhà nào cũng có cái đầu máy rồi mở loa mở nhạc nên nhiều khi nó phá đi chứ ông thầy tới giờ ông vẫn gõ chuông rồi buổi chiều con khó nghe nhưng nếu buổi sáng sớm mà không có ai mở nhạc không ai ồn ào con sẽ được nghe cái tiếng chuông của ngày xưa ở đây thì vẫn thỉnh chuông mỗi ngày vậy hả có không quanh đây mọi người có nghe không à có ai ở gần đây không có nghe không nhà yeah, tốt lắm người nào ở gần chùa mà được nghe tiếng chuông chùa thì thật sự ta một cách vô thức một cách vô tình ta vẫn được giao duyên với phật pháp miễn là mỗi khi nghe chùa gõ chuông ta cứ thanh thản hoặc là nếu là người phật tử tinh cần ta ngồi dậy ta niệm phật với chùa bên kia thầy gõ chuông bên đây ta dậy ta xúc miệng rửa mặt ta ngồi niệm phật với thầy hoặc ngồi thiền với thầy đừng có giống cái ông mổ heo bên kia ông thầy cũng gõ chuông mình đi bắt heo đi mổ đừng có bắt chước cái đó thôi chứ còn nếu mà đó là người phật tử tinh cần thuần thành còn nếu người phật tử không thuần thành mà chỉ cần nghe tiếng chuông chùa mà lòng mình cảm thấy ấm áp nằm đó không nghĩ gì chỉ lắng nghe tiếng chuông ngân nga văng vẳng trong từng không vậy thôi thật sự mình đã gieo được cái nhân tu hành giác ngộ dĩ nhiên là nó chậm chậm hơn cái người nghe tiếng chuông ngồi dậy để niệm phật còn cái người mà nghe tiếng chuông cũng nằm im đó để mình lắng nghe thả hồn theo tiếng chuông buông trong không trung văng vẳng xa xôi lắng động thật sự là cái cái nhân duyên của sự tu hành giác ngộ đã lớn lên trong lòng mình rồi vì sao vậy bởi vì ta được hưởng cái lời nguyện cái lời tụng của thầy ở trong chùa khi thầy ở trong chùa ông gõ cái tiếng chuông á ông gửi gắm trong đó những lời ước nguyện cao siêu ta không biết ta chỉ nghe tiếng chuông bon bon nhưng ta không biết rằng trong mỗi tiếng chuông đó ông thầy ông đã gửi trong đó nhiều cái ước nguyện cao siêu mà ta dù không biết vẫn hưởng được vẫn hưởng được cái ích lợi của cái ước nguyện của ông thầy thì nói vậy nghĩa là sao thì nói vậy nghĩa là thế này ví dụ như là tất cả các phật tử ở quanh đây 
trong phạm vi cái chùa mỗi khi thầy gõ một tiếng chuông tiếng chuông văng vẳng văng vẳng mọi người đều nghe mà người nào nghe được thì người đó đều có duyên với phật dần dần cả dù mình không cố ý dù mình chẳng biết gì cả vì mình đang hưởng được cái lợi ích từ cái lời nguyện của vị thầy mà ông đang ngồi gõ tiếng chuông vì cái ước nguyện trong cái lời mà gõ chuông đóng chuông rất là cao siêu dù ta không hề hay biết kiếp này có thể ta quên có thể ta bỏ làng ta đi ta rời chùa ta đi về đô thành để ta học ta làm việc lập gia đình chạy theo cuộc sống nhưng không cái nhân duyên của cái sự tu hành giác ngộ đã nằm trong tim ta rồi một lúc nào đó có thể kiếp này có thể ở kiếp sau chợt lúc nào đó trong nhân duyên thích hợp bỗng ta gặp lại phật pháp một cái niềm yêu thương xa xôi nào đó của mình mà mình không biết bỗng nhiên lúc nào đó hoặc kiếp này hoặc kiếp sau khi đọc một lời kinh phật ta bị xúc động liền ta không biết tại sao khi ta nghe nói một cái đạo lý từ bi yêu thương hết muôn loài khi ta nghe đến cái đạo lý có cái luật nhân quả công bằng ai gieo điều gì sẽ gặt lấy điều đó ai làm ác phải chịu khổ ai làm những điều thiện sẽ được hạnh phúc bỗng nhiên lòng ta xúc động ta thấy thật sự chân lý là đây cuộc sống phải là đây chứ không phải chỉ có cái cơm áo gạo tiền tầm thường mà cả cuộc đời ta chạy theo vất vả lúc đó có khi ta đã đứng tuổi rồi nhưng mà bỗng nhiên phật pháp đã đến với ta lòng ta như một đóa hoa mở ra để đón nhận lấy ánh mặt trời cái nhân duyên đó biết đâu chính là từ khi ta còn rất bé mà nghe được tiếng chuông chùa thông thả lúc chiều hôm cái tiếng chuông đó thì cứ gõ cứ bay đi giữa không trung và ta cứ lắng nghe một cách vô thức nhưng mà ta đâu ngờ rằng những cái lời ước nguyện của thầy gửi trong từng tiếng chuông đã đi vào tim ta đã đi vào lòng ta và nằm yên ở đấy chờ một lúc nảy mầm vươn lên thành một cái cây bồ đề thành một đóa hoa hướng dương để cho lúc nào đó ta nhận được đạo lý cao siêu và ta trở thành người đệ tử Phật tự bao giờ mà ta không biết. Có đúng thế không ạ? Có đúng thế không? Thì vừa nói điều này là khi ta nghe tiếng chuông chùa ta nhận được cái lợi ích từ nơi lời ước nguyện của ông thầy ở trong chùa. Ông thầy ở trong chùa ta kêu là cái gì? Dám kêu thầy chùa lắm ạ. Nói ông thầy trong chùa kêu thầy chùa gì nữa Nhưng mà cái chữ thầy chùa nghe nó không có đàng hoàng Không có tôn trọng Sáng hôm qua Thầy đến cái trường đại học kiến trúc Hôm qua cái trường đại học kiến trúc ở thành phố Hồ Chí Minh Nó mới mở cái lớp khai giảng Thì thầy bên cái chùa mình cũng tham gia Cái học bổng Huỳnh Tấn phát Nên đến đó mình tặng mấy chục triệu Để làm cái học bổng cho sinh viên mới Mới đến trường có cái hoàn cảnh khó khăn Thì có một cái cô cô làm trong trường Cô làm MC cô đứng cô giới thiệu sau khi cô giới thiệu hết rồi cô cũng giới thiệu à, xin giới thiệu có mấy thầy chùa cũng tham gia học bổng mình đấng phát 
hay cười Ở dưới người ta cười rần rần mình như cổ cũng không biết cổ nói sai nữa cười chết mồ thầy nói thầy tu thầy tu bao nhiêu chục năm bữa nay có người kêu thì bằng thầy chùa một cách công khai <cười>, cười nãy thầy thầy nhắc lại cái chỗ mà nói rằng khi ta nghe tiếng chuông chùa bỗng nhiên ta hưởng được cái lợi ích từ nơi cái lời ước nguyện của thầy cái đó là cái gì vậy thực sự nếu mà nói theo tâm linh đó đó là giống như là một câu thần chú của ông thầy một câu thần chú thần chú là gì thần chú là một lời ước nguyện một lời cầu xin hoặc một mệnh lệnh được nói lên một cách rất là tập trung rất là thành kính và được ở trên thần thánh chấp nhận cho phép thực hành thầy vừa định nghĩa thần chú thầy lặp lại một lần nữa nha để ai muốn tập chú là hiểu điều này thần chú là gì đó là một cái lời nói lên với ý niệm là cầu xin ước nguyện hoặc mệnh lệnh mà nói một cách tập trung nghiêm túc và thành kính được thần thánh chấp nhận và cho phép thành tựu hiểu không ạ giờ thầy nói ví dụ thế này sẽ hiểu nói ví dụ ví dụ như có một cái người ở trong làng quê bị bệnh thì bà bị bệnh gì đó không rõ tức là người cứ đau nhất chạy tiền đi bác sĩ thì không có đủ đi xa mà đến bác sĩ gần gần nhà nó y tá gần nhà chích thuốc thấy không hết mà tiền không có nhiều thì bà bí quá bà mới đến thầy đến nhờ ông thầy nó giống như thầy thiện lợi đây vậy bà nói về con bệnh quá thầy ơi mẹ con không có tiền đi chữa chạy nhà thì xa thầy cho con miếng nước phép con uống thì ông thầy cũng đâu có nước phép nước gì nhưng mà thầy có bằng lòng thành kính cái ông vô ông rót miếng nước cái ly đem lên bàn phật ông khấn gì đó không biết thì ông mới đưa xuống cho bà ông nói câu này bà uống hết ly nước này rồi mạnh giỏi nha bà cầm ly bà uống cái ực hết ly nước về bà hết bệnh liền đó là thần chú thần chú không cần phải tụng một cái câu khó hiểu úm ba la mara ma vô thì không cần biết không cần phải tụng câu khó hiểu mà chỉ cần một mệnh lệnh thôi bà uống hết ly này bà mạnh giỏi nha đó là một mệnh lệnh không cho bà bệnh nữa không được bệnh nữa bà hết bệnh liền vì sao vậy vì như nãy thầy nói thần chú tức là một cái câu nói nói ra với cái sự ước nguyện với cầu xin với mệnh lệnh mà khi nói với cái sự tập trung với lòng thành kính được thần thánh ở trên chứng minh và cho phép thành tựu phải có sự chứng minh của thần thánh thì hồi nãy ông thầy cũng cầm ly nước lên bên bàn phật cũng xin rồi phật chấp nhận rồi nhưng khi ông đưa xuống ông nói như một mệnh lệnh bà uống ly này rồi mạnh giỏi nha tức là ông không cho bà bệnh nữa uống xong hết bệnh liền ở đây có ai có hay bệnh không không ai giơ tay tức là đây khỏe hết ha người con mình thầy bệnh à thì vậy khi mà ông thầy ông gõ cái tiếng chuông cái tiếng chuông văng vẳng thì chắc vang được vài cây số rồi nó tắt nhưng mà ông nói câu này nguyện tiếng chuông này vang khắp chốn tức là vang khắp trong vũ trụ thiết vi u ám tất giai văn tận trong địa ngục cũng đều nghe thì cái lời ước nguyện của ông mà ông tụng với cái lòng thành kính với cái sự tập trung ông gõ một tiếng thì tất cả cái ước nguyện nó vang đi cùng khắp theo tiếng chuông không phải là chỉ có vài cây số nó tắt 
Văn trần thanh tịnh chứng viên thông Nhất thiết chúng sinh thành chánh giác Tất cả chúng sinh đều phải thành Phật Thì khi mà ông nói cái câu đó Cái ước nguyện rằng Tất cả chúng sinh phải thành Phật Cái lời ước nguyện đó nó gửi trong tiếng chuông Tiếng chuông nó vang đi Và nó mang cái lời ước nguyện của ông Là một lời thần chú Đi khắp các chốn hết Ai mà cái tai nghe tiếng bon một cái Cái người đó mang cái ước nguyện của ông liền Dính cái ước nguyện vào lòng mình Và mình đã hưởng được Một cái thần chú của ông thầy Mà mình không biết Mình đã hưởng được rồi mà mình không biết Vì cái lời tụng đó chính là một cái thần chú Mà mỗi ngày ông đều tụng Và mỗi ngày từng giọt chuông Như là từng giọt xương Rớt vào đỏ hoa Như là từng giọt mani Rớt vào lòng mình Mình lớn lên từng ngày từng ngày Với cái ước nguyện của ông thầy mà mình không hay Mình trở thành đệ tử Phật Mà mình không hay Cái ý niệm về sự giác ngộ lớn lên dần Trong lòng mình mà mình không biết Vì mình được hưởng cái thần chú Của ông thầy Cái lợi ích từ sự ước nguyện vĩ đại Của ông thầy mà mình không biết Nên vì vậy Mỗi khi chiều xuống Trăng lên hay là Xương rơi sau mai mọc Ta nghe tiếng chuông chùa Đừng xem thường nha Đừng xem thường Hoặc có khi ta đi ngang qua một cái làng quê Hoặc ta đi vội qua một quãng đường Bỗng chợt nghe một tiếng chuông Nhớ đừng xem thường Bởi vì cái tiếng chuông đó Gói ghém trong đó Cả cái ước nguyện vĩ đại của ông thầy Mà cái lời viết lời tụng Được ghi từ chư tổ Nó biến thành một cái thần chú cao siêu Gieo vào lòng ta Một cái ý niệm của sự giác ngộ Và ngày nào đó Ta bỗng nhiên bừng tỉnh trước cuộc đời Thấy được Cuộc đời đúng là thế Cuộc đời có nhân quả công bằng Cuộc đời cũng sẽ vô thường Sinh lão bệnh tử Con người rồi cứ phải trầm luân Và mục đích của ta Là phải vươn lên Đi tìm cái gì bất tử Cái gì tuyệt đối Ta phải đi tìm cái Mà ngày xưa Thái tử Sĩ Đạt Ta Đã rời bỏ cung vàng điện ngọc Để đi tìm Cái tiếng chuông chùa Nhắc trong lòng ta như thế Đẹp biết bao nhiêu Hạnh phúc biết bao nhiêu Cho những ai có thể lắng lòng Nghe được tiếng chuông chùa Gõ thêm tiếng nữa đi Rồi thầy giảng tiếp cho nghe Có ai vô gõ tiếng chuông chùa nữa đi Ví dụ một cái người Mới nghe tiếng chuông chùa Chưa có ý niệm gì Nhưng cái người nào mà đã nghe tiếng chuông chùa lâu rồi Lần lần cái ý niệm của Tiếng nữa đi Xin đa tạ Gõ nhỏ quá Người ở chùa mà gõ thật sự Cái tiếng nó hùng, nó mạnh lắm Nghe tiếng chuông gõ ta biết đạo lực của người gõ Nghe tiếng trống đánh biết đạo lực của người đánh Nên cứ thanh thản Thực sự trong chùa có nhiều cái điều tế nhị tinh vi lắm Vì vô cứ thấy ông thầy ông cầm cái chuông gia trị Ông gõ bon biết ông thầy này tu bao lâu Biết ông thầy này tu có nghiêm túc hay không Có chân chính hay không Biết ông thầy này tu sẽ bền hay không Hay nửa chừng hoàn tục Biết liền chỉ nghe tiếng chuông Hay lắm Tiếng Đại Hồng Trung cũng vậy Ví dụ cái người mà có đạo lực tu hành chân chính là gõ một tiếng khác liền Cái người tu tầm thường gõ một tiếng khác liền Trong đó gửi gấm hết cái bản chất con người ta đi ra ra đó Hồi nãy Thầy vừa nói 
Khi ta mới nghe tiếng chuông chùa Ta chưa có ý niệm gì lắm Nhưng mà nghe lâu Bỗng nhiên những điều thiện lớn dần trong lòng ta Ví dụ Ví dụ thế này Gọi là điều thiện lớn trong lòng ta Ví dụ bên có một cái người hàng xóm Họ gây gỗ với ta Họ gây gỗ chuyện gì đó Đất đai rác rưởi Nước cống chảy qua chảy lại gì đó Không biết Họ mắng ta mà họ mắng một cái câu xúc phạm lắm một Câu mà sóc ốc xúc phạm Thì lúc đó ta Ta sân, ta giận Ta giận ta cũng định lựa Cái câu gì nó hiểm hơn Để nói lại Nhớ cái nguyên tắc của chửi lộn là gì Là mình luôn luôn phải tìm cái câu gì nó độc địa hơn Để mình đáp lại phải không Đó là nguyên tắc của chửi lộn Ở đây ai giỏi chửi lộn Dơ tay lên thầy coi Ví dụ như Người ta chửi mình làm con người xấu Thì mình phải chửi nó hơn Tức là mình phải chửi người ta là thú vật Mà mình chửi người ta là thú vật Cái người ta nghe vậy người ta phải tìm cái câu nặng hơn Người ta chửi lên mình cái nó nặng hơn thú vật nữa Vì thầy không quen chửi nên thầy cũng không nghĩ ra lắm Đại khái là như vậy Nhưng mà đâu biết rằng Mở miệng chửi nhau chừng nào Thì mình sau này mình đọa đúng như vậy Chửi người ta là quỷ Mình đọa thành quỷ Chửi người ta là chó Mình đọa thành chó Tức là mình chửi ta cái gì Mình đọa cái đó hết Nhưng mà trong nghệ thuật chửi lộn Thì cái câu sau nó phải nặng hơn Hơn câu trước Thì cũng vậy Khi cái người hàng xóm Vì cái sự xích mít đụng chạm ở bên hàng Họ mới chửi ta một câu Thì ta đang chuẩn bị nghĩ một câu độc hơn Chuẩn bị chửi lại Thì ông thầy ông chơi ông gõ một tiếng chuông Bon <cười> Lúc đó mình còn dám chửi lại không Còn không không Nghe tiếng chuông chùa bon Vang vang rung rung không chung rồi Mình tính mở miệng chửi bậy nó chết Không được, không được, ngừng lại liền Đó là gì? Đó là thật sự tiếng chuông chùa đã gieo vào lòng ta một điều thiện. Mà có những lúc cái điều ác nó tính khởi lên. Nhưng mà ông thầy ông gõ chuông kịp thời làm ta dừng cái miệng ta lại. Ta không tạo ác nghiệp. Chứ nếu lỡ ta chửi bậy họ một câu, kiếp sau ta đọa đúng vào điều đó luôn. Chửi người ta là bò, mình sẽ làm bò. Chửi người ta làm chó, mình sẽ làm chó. Cho nên cứ cái miệng thôi Nó dắt ta đi vào trong luân hồi lục đạo Đầy đau khổ tâm tối Nhưng mà tiếng chuông chùa Đã giữ ta lại Không cho ta mở miệng nói bậy Không cho ta dám nghĩ đến điều Điều ác Chỉ có cái trường hợp ông lái heo đó thôi Cái tiếng chuông Đã lợi ích cho cho người sống như vậy Và đi vào Cái tâm hồn, đi vào văn chương Con người Ngỡ ngàng thành thị nhiều huyên náo Nhớ tiếng chuông chùa nâng ánh trăng Lưu lạc chốn người tìm cơm áo Vẫn ước quay về bên mái tranh Đúng là như vậy Là đi tìm cơm áo Xa hoa của phố thị xôn xao Nhưng sự thật Trong lòng ta, trong cái thẩm sâu của tâm hồn ta Cái tiếng chuông chùa thông thả ngân nga Bên mái tranh nghèo của xóm làng ta Vẫn là cái gì đẹp vời muôn thổ Cho nên ta rất sợ ngày nào đó Xã hội cứ tiến lên Con người cứ giàu hơn Lầu phố cứ mọc lên Rồi khi ánh trăng mọc buổi chiều hôm Ta không còn ngắm nữa Vì sao? Vì đèn điện đã đầy đủ rồi Khi tiếng chuông chùa vang lên Ta không còn nghe nữa Vì sao? Vì tiếng nhạc sập sình trong máy Đã che lấp rồi Lúc đó thật sự ta mất rất nhiều 
Tâm hồn ta đã thiếu rất nhiều Đâu có biết rằng Cái tiếng chuông chùa Ngân nga, thông thả, đơn sơ Mái tranh nghèo Giảng dị Sơ xài Thực sự là những điều Mà nuôi nấng tâm hồn ta Nên vì vậy Những bậc cha mẹ mà có con Phải dạy con mình Yêu những điều giản dị Đơn sơ Nhắc con mình đừng chạy theo Những cái hào nhoáng Giàu sang nhưng mà Giả dối Vội vàng tạm bỡ Ngay cả dù khi gia đình mình giàu sang Cũng vậy Cũng phải dạy cho con mình Yêu những điều gì Đơn sơ giản dị chân chất Chính những điều mà đơn sơ giản dị chân chất đó Giữ gìn được cái điều thiện trong lòng của con cái mình Sau này khi nó lớn lên Đôi khi nó phải đi xa Thì cái điều đơn sơ giản dị hiền lành chất phát đó Vẫn nuôi dưỡng được tâm hồn của nó Nuôi dưỡng được cái văn hóa dân tộc trong lòng nó Để nó còn yêu thương được đất nước này Yêu thương được quê hương này Yêu thương được tổ tiên này Và nó còn có hiếu với cha mẹ Còn nếu nó quên mất Những cái điều giản dị đơn sơ Chân chất Nó chạy theo những cái hào nhoáng Văn minh xa hoa bên ngoài Lần lần nó mất gốc Nó quên cha mẹ Quên ông bà, quên tổ tiên Và nếu cần quên cả quê hương này Bởi vì cái sự giàu sang Xa hoa đó Nên vì vậy ta phải hiểu Cái đơn sơ chân chất Lại là cái rất quý của con người Đó là cái lợi ích cho người sống Từ nơi tiếng chung chùa Mà cái lợi ích cho người mất là gì? Là cái ước nguyện lớn lao Của vị thầy Khi ông gõ tiếng chuông Ông nguyện rằng Là ông biết rằng Ở địa ngục ngày đêm Chúng sinh đang chịu khổ Bị trừng phạt Bởi những tội lỗi của họ Từ trên trần gian Người nào mà khi chết Sẽ bị đọa địa ngục Người nào? Ai biết? Có những người làm tội Nhưng khi chết không đọa địa ngục Chỉ trở lại làm người Rồi bị quả báo khổ thôi Bị quả báo khổ làm ta bất hạnh Ta nghèo túng Ta cô độc Ta bị khinh bỉ vân vân Là vậy Nhưng có những người mà khi làm tội trên đời chết Xuống luôn địa ngục Ở dưới nó bị ngày đêm Bị giam cầm, bị đánh đập Có những người bị cưa, bị cắt Tại sao vậy? Tội đến mức độ nào thì phải xuống địa ngục Mà tội ở mức độ nào thì không xuống địa ngục Chỉ trở lại làm người đau khổ thôi Ai biết Thầy có giảng rồi đó Nhưng mà có khi ta chưa được nghe Hoặc là quên Nó như thế này Cái người nào làm tội Mà ngoan cố không nhận lỗi Thì sẽ xuống địa ngục Còn người nào khi làm tội Biết đó là tội Rồi hối hận Người đó không xuống địa ngục Người đó sẽ được trở lên làm người Trả những cái tội của mình Trả cái quả báo mà mình đã gây đau khổ cho người khác Rồi thôi, hết Còn cái người mà không biết đó là tội Ngoan cố Vẫn bào chữa cho mình Vẫn đổ lỗi cho người khác Thì người đó phải xuống địa ngục Chỉ vậy Tại vì xuống địa ngục á Là quỷ sứ họ trừng phạt Một cách tàn nhẫn Buộc mình phải nhận lỗi Còn ở trên Trần gian á Cái luật pháp của Trần gian coi vậy hiền lành Nên mình ương bướng Mình cải chày cải cối 
không nhận lỗi và đổ lỗi cho người khác. Còn xuống địa ngục rồi thì không cãi được nữa. Hãy mở miệng cãi là quỷ sứ đập. Đánh tới chừng nào nhận lỗi thì thôi. Đó là như vậy. Nên vì vậy, bây giờ ta xét lại tâm mình. Xét lại tâm mình là khi chết mình sẽ xuống địa ngục hay không? Là xem lại lòng mình. Mỗi khi mình làm điều gì lỗi mình có biết đó là lỗi hay không? Mình sẽ không xuống địa ngục. Còn mình làm lỗi mà không biết đó là lỗi thì sẽ xuống địa ngục. Như thầy có một người đệ tử khi thầy kêu về sám hối thì người đó nói dạ con không có lỗi. Rồi thầy buông tay luôn. Thầy nói người này không thể tu và không thể giác ngộ được đúng lòng thời gian hoàn tục liền. Hết phước liền. Nhớ như vậy và sẽ xuống địa ngục. Vì cái không nhận lỗi, còn người biết lỗi sẽ không xuống địa ngục. Như vậy ở đây ai là người biết lỗi? Dơ tay lên cho thầy Nếu sợ xuống địa ngục Cứ dơ tay lên cho thầy Mình là người biết lỗi Đó, Vậy là bảo đảm không xuống địa ngục Còn người nào ngoan cố Không bao giờ nhận lỗi Đổ lỗi cho người khác Dơ tay lên cho thầy Không dám Nếu mà có cái người nào Mà dám dơ tay lên Tuyên bố mình không có lỗi Lúc nào lỗi là của người khác Không phải của mình Thì tất cả đào tràng chúng ta đến đây Hãy đến là gặp người đó một chút xíu Chào người đó một tiếng nha Bởi vì sau này sẽ xa nhau Vì ta sẽ trở lại làm người Hoặc là lên cõi trời để tu Nhưng mà người đó sẽ xuống địa ngục Sẽ không gặp lại nhau nữa Thì ở đây Có những chúng sinh đang bị đầy đọa với địa ngục Và Cũng đáng thôi Bởi vì họ ngoan cố quá Lúc ở trên đời làm người Họ ngoan cố không nhận lỗi Nên phải xuống địa ngục Bây giờ dù họ ngoan cố, dù họ đáng bị đọa địa ngục Nhưng mà lòng từ bi của Đạo Phật cũng không bỏ họ Vì vậy mà ông Thầy, ông cứ mỗi ngày cứ phải gõ chuông Nguyện cho tiếng chuông này nó xuống tới dưới địa ngục Mà nguyện rằng, ví dụ với trần gian này Cái tiếng chuông nó vang một hai cây số rồi nó tắt Nhưng mà bằng thần lực của ông, bằng cái ước nguyện của ông Tiếng chuông này nó xuyên 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 qua mọi cõi giới Để xuống tới đáy địa ngục luôn Để cho những tội nhân ở dưới đó được nghe Mà khi nghe được tiếng chuông này Ý niệm thiện trong lòng họ sẽ được mở ra Ý niệm thiện trong lòng họ sẽ được mở ra Là gì? Văn trung thinh phiền não khinh Nỗi đau khổ trong lòng họ với nhẹ Trí huệ trưởng bồ đề sanh Trí huệ họ sẽ tăng lên Họ biết được lỗi của họ là Trí giác sẽ xuất hiện Ly địa ngục xuất hỏa khanh Mà nhờ rằng họ biết được lỗi của họ Nên họ sẽ rời khỏi địa ngục Ra khỏi cái hầm lửa đó Và một ngày nào đó họ sẽ Nguyện thành Phật độ chúng sinh Đó là cái ước nguyện Mà Ông Thầy Với tất cả tâm hồn của mình Từng ngày, từng tháng Đã gửi gấm xuống cho Những chúng sinh đang chịu trừng phạt Ở dưới địa ngục như vậy Còn chúng ta ở đây thì Thầy rất hy vọng rằng mọi người sẽ không xuống địa ngục Bởi vì hồi nãy Thầy thấy rất nhiều người dơ tay <cười> Có một vài người chưa dơ tay, không biết tính sao <cười> Dơ sao ha, rồi nhớ chắc nha Nhưng trong tiếng chuông này, ngoài cái việc là bằng cái thần lực của ông Thầy Ông gieo cái ý niệm bồ đề vào trong lòng của người sống Bằng cái thần lực ước nguyện của ông Thầy, ông gieo vào trong địa ngục Những cái sự mà giải cứu Ngoài ra trong cái tiếng chuông đó 
còn ẩn chứa một cái đạo lý thiền định siêu việt một đạo lý thiền định siêu việt đây là điều rất là lạ là thế này rất là lạ là thế này các thiền viện á, thì lại không đóng chuông sau này thì hòa thượng thích thanh từ bắt đầu mới cho đóng chuông nhưng mà thầy cũng chưa nghe được là lúc đóng chuông nó tụng bài tụng gì nhưng mà còn tất cả các chùa tịnh độ lại đều đóng chuông và tụng cái bài tụng này nhưng mà cái bài tụng của chùa tịnh độ lại mới thật sự là bài tụng của thiền tông à nên ngày xưa chư tổ ta là đắc thiền mới lập ra cái gõ đại hồng chung nên lạ một điều là cái ý niệm của tiếng chuông là ý niệm của thiền tông nhưng mà chùa thì là chùa tu theo tịnh độ tông như vậy nghĩa là sao như vậy có phải là thiền tông và tịnh độ tông là khác nhau hoàn toàn không có khác không không nhớ như vậy thiền tông và tịnh độ tông không khác nhau chỉ khác nhau điều gì khác nhau trong cái cách tu chút xíu thôi nhưng mà ta phải hiểu rằng trong cái mục đích xa xôi là đều giống nhau đều cố gắng đem cho con người sự sự giác ngộ vì với cái người mà chưa thể hiểu được sâu thì ông thầy ông đành phải nói như thế này ông nói thôi bà ráng niệm phật nha chết rồi phật trước phải không à vậy bà già dễ hiểu không dễ hiểu vô cùng cứ nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật và yên tâm rằng mình kêu phật riết khi mình chết phật sẽ rước mình đi mình không phải bị đọa vào cái cõi trầm luân tâm tối đau khổ nên ông thầy cũng nói như vậy nhưng một cái người mà có trí tuệ mới đến mới nói rằng mới bàn luận với ông thầy nhiều điều cái người cư sĩ này là một người thanh niên trẻ mới đến chùa nói thưa thầy con thấy bà ngoại con khi đến chùa cái thầy cho cái sâu chuỗi về cái thầy kêu niệm phật thì con mới hỏi bà ngoại con là bà sâu chuỗi để làm gì bà nói niệm phật con mới hỏi bà niệm phật để làm chi thì bà nói để khi chết phật rước sao con không thích điều này con nghĩ rằng đạo phật phải làm cái đạo gì để dạy cho con người ta sống trong cuộc sống này cho nó tốt nó đúng chứ không phải là tu để chờ chết nên thầy có thể dạy con thêm thế là ông thầy ông còn nói mà thôi con về con cứ niệm phật đi rồi chờ chết được phật rước được không không cái người thanh niên này không nghe được thế là ông thầy phải nói cái gì phải nói những đạo lý gốc của phật trước hết là nhân quả công bằng thứ hai là tứ diệu đế bác chánh đạo rồi đi vào thiền định thế là người thanh niên này chấp nhận cái giáo lý này nên cũng ông thầy cũng cái chùa nhưng mà với người này ông phải dạy niệm phật cầu vãng sanh nhưng với người khác ông phải dạy thiền định dạy đạo đức trong cuộc sống vì làm bao nhiêu điều nhân nghĩa tốt đẹp trong đời này khác nhau hết chỉ vì vì chúng sinh căn cơ sai biệt mà chư tổ đã lập ra pháp môn này đã lập ra pháp môn kia còn ta nếu ta sai lầm phân biệt ta nói ờ à, tôi tu pháp môn này tôi khác pháp môn của anh là ta rơi vào cái tội chia rẽ trong trong đạo phật mà chia rẽ trong đạo phật là mang tội chết luôn nha vì vậy là ta thấy cái bài gõ chuông của chùa tịnh độ nhưng lại ẩn chứa cái đạo lý của thiền tông siêu việt văn trần thanh tịnh chứng viên thông 
nhất thiết chúng sinh thành chánh giác cái câu này rất là gọn văn là người nghe trần là cái tiếng bị nghe cả người nghe và tiếng nghe đều vắng bặt đều dứt mất thì ta chứng được viên thông bây giờ ví dụ ta nghe tiếng chuông chùa bon ta biết có cái tiếng chuông bon ta biết ta là người đang nghe còn hai tức là còn động và bởi cái động đó ta nghe nhiều tiếng trên đời này cũng như thế cả bên kia là tiếng nhạc tiếng ghe trôi trên sông tiếng cái bà hàng xóm lá ơi ới tiếng gà gãy trong buổi sớm mai vân vân ta nghe ta biết hết và vẫn hay vẫn có ta là người nghe vẫn có cái tiếng bên ngoài là cái tiếng của trần cảnh bị nghe vẫn hay vẫn phân biệt và ta vẫn phải động loạn trôi lăn theo biết bao nhiêu điều trần cảnh ồn ào ở bên ngoài nhưng ta tu thế nào đó ta nhíp tâm trong thanh tịnh ta thường xuyên quay lại biết thân mình là vô thường ta thường xuyên thấy hơi thở ra hơi thở vào mà không điều khiển thường nhíp tâm như vậy lúc nào cũng nhớ thân mình vô thường lúc nào cũng biết hơi thở ra hơi thở vào tâm ta dần dần thanh tịnh dần dần thanh tịnh thì đến lúc nào đó chùa thỉnh tiếng chuông bon bỗng nhiên ta thấy là ta với tiếng chuông đó là là một không còn có cái người nghe và tiếng chuông bị nghe nữa và đến lúc nào đó cái tiếng chuông bon như có như không lúc đó lòng ta đã rất thanh tịnh vào các trần cảnh huyên náo ở bên ngoài không còn làm ta động loạn nữa cái trần cảnh huyên náo bên ngoài không còn làm ta động loạn nữa nghĩa là sao nghĩa là ví dụ khi ta thấy một cái ngôi nhà lầu sang trọng ta không còn cái ước mơ mình sẽ giàu để xây cái ngôi nhà như thế nữa hết rồi ta thấy một người đi chiếc xe đẹp trước đây ta cũng ước mình có chiếc xe giống như thế bây giờ cái ước đó chấm dứt không cần nữa ta thấy một người mặc một cái áo đẹp hàng hiệu đắt tiền trước đây ta thầm cũng ước mình có một cái bộ đồ như thế bây giờ dứt hết hoặc là có nhiều cái hơn ví dụ như những người mà có những cái đam mê dục lạc tầm thường như là nghiện ngập cờ bạc rượu chè trai gái hút sách gì đó vân vân thì khi mà lòng ta thanh tịnh tự nhiên tất cả những điều dục lạc thế gian đó rời khỏi cuộc đời ta liền không có gì có thể lôi kéo ta được nữa nên cái người mà tâm thanh tịnh tức là tâm đã giải thoát khỏi những ràng buộc khổ đau tâm tối lầm lỗi của cuộc đời mà cái cảnh giới của người đó là gì cảnh giới của người đó chính là văn trần thanh tịnh chứng viên thông khi tiếng chuông vang lên mà cả người nghe và tiếng bị nghe như là một Khi tiếng chuông vang lên, cả người nghe và cái tiếng bị nghe như vắng bặt giữa cuộc đời không còn nữa, thì người này đã chứng được viên thông, tức là đạt được sự giác ngộ trong Đạo Phật. Đây chính là cái lý của thiền rất là cao siêu. Đây là cảnh giới của một người đã bắt đầu vào trong sự giác ngộ thật sự. Và khi ông thầy, ông gõ tiếng chuông, ông tụng cái bài đó lên, văn trần thanh tịnh chứng viên thông. Khi ông tụng hay lắm chứ không phải như thầy. Lát nữa kêu thầy cũng tụng cho nghe Còn thầy tụng ai cũng cười Nên thầy không dám tụng 
Thì phải hiểu rằng Ông gửi gắm Trong cái tiếng chuông đó Một lời, một cái sức mạnh của câu thần chú Tất cả chúng sinh Rồi sẽ được giác ngộ Tất cả chúng sinh Rồi sẽ được giác ngộ nha Nên khi ta nghe tiếng chuông Ta hưởng được cái lời ước nguyện của ông thầy Mà ta không biết Nên cái người nào cứ nghe tiếng chuông chùa mãi Tâm Bồ Đề sẽ tự nhiên mà mà tăng lên Đó là ẩn chứa cái đạo lý thiền định siêu việt Và ẩn chứa một cái ước nguyện vô hạn Là nguyện cho tất cả chúng sinh đều thành Phật Bây giờ có một cái người Mà đáng lẽ mình tu là để cho mình thành Phật Vậy mà có một người mơ ước tất cả chúng sinh đều thành Phật Thì cái tâm hồn người đó nhỏ hay lớn? Lớn cỡ nào? Vô biên, vô hạn Hôm trước Thầy ngồi thì nói chuyện với Với sư bác ở chùa Từ Tân Biết không? Biết sư bác chùa Từ Tân không? Lúc ở ngoài Hà Nội Lúc đó thầy và mấy thầy đang ra ngoài để, để dự cái đại lễ nghìn năm thăng long Ở trong suốt 10 ngày rồi anh em mới ngồi nói chuyện với nhau Thì thầy uh, Từ Tân á Mới nói thế này Là rất nhiều người Đố kỵ với thầy Vì nói rằng là thầy giảng Thu hút được quần chúng Nên có nhiều người ganh tị Phật tử có thấy vậy không? <cười> thầy mới buồn buồn thì mới nói rằng Là mấy thầy đó đâu có biết rằng Mấy thầy đó càng ganh tị thì mấy thầy đó sẽ không bao giờ giảng được nữa Thì mình ganh tị người ta rồi Mình mất cái phước á Cái thầy mới kể chuyện thì mới kể chuyện hồi xưa Lúc mà thầy vào chùa thì làm điệu Khi vào chùa làm điệu Thì ông thầy trúng trưởng Ông mới phân công cho thầy làm hương đăng Tức là mỗi sáng sớm Sau khi mà ăn sáng xong Thì trước khi mà đi ra đồng Để làm việc Thì thầy phải vào trong chánh điện Thầy quét dọn hết chánh điện Chánh điện như vậy Tức là lên lau tượng Phật quét chánh điện dọn dẹp Mà trong ngày ngày nào cũng phải như vậy hết Rồi thay bông chân hoa chân quả lò lại Thì lúc mà thầy lau chánh điện á Thầy mới phát hiện một điều thế này Là Tuy là thầy mới tu Mới vào chùa làm điệu Nhưng mà cái kiến giải Hiểu biết đạo lý của thầy rất là nhiều Tuy là thầy mới vào chùa làm điệu Mà khi trao đổi đạo lý với quý thầy Thầy có cảm giác là mấy thầy cũng cũng nể thầy nữa Tại vì thầy tuy mới tu mà sao thầy giỏi Cái thầy mới suy nghĩ thế này Nếu sau này mà thầy gặp một người huynh đệ cũng giỏi như thầy Thì thầy nghĩ làm sao? Thầy có ganh tị không? Có không? Có thể có Khi mình đã tự thấy mình hay Thì mình sẽ không muốn ai hay hơn mình Và lúc đó mình sẽ ganh tị Khi mình thấy một người nào có vẻ giỏi mà nếu mình ganh tị, mình đố kỵ như vậy Thì người mình có đạo đức không? Không Và thầy lo sợ Thầy lo sợ ngày nào mà thầy ganh tị với ai Thì thầy mất hết đạo đức Mà thầy không biết cách nào Vì cái ngày nào đó nó sẽ tới Cái ngày đó nó sẽ tới Cái ngày mà thầy gặp một người rất có trí tuệ Nó sẽ tới Trong suốt cuộc đời tu mà phải không? Chắc chắn Mà lúc đó nếu thầy khởi tâm ganh tị Thì đời tu thầy sao? Tiêu Thầy mới lo sợ, không biết cách nào để làm sao một cái ngày kia khi thầy gặp một người vô cùng trí tuệ mà thầy không ganh tị Thì lúc đó thầy vẫn vừa quét chánh điện, vẫn vừa lau tường Phật Thầy suy nghĩ, cái thầy chợt thì nghĩ ra một câu ước nguyện 
thì mới ước nguyện thế này khi thầy lau tượng phật thì quét chánh niệm thì ước nguyện nói nguyện trên chư phật mà khi con làm cái hương đăng này đó con dọn dẹp cho trang nghiêm chánh điện xin cho con được một cái tâm hạnh là à, con xin đem cái công đức này hồi hướng cho tất cả các huynh đệ của con đều giỏi hơn con lúc có thầy nói con xin đem cái công đức mà con tu hành xin đem cái công đức mà lau tượng phật dọn dẹp hương đăng này nè cho tất cả các huynh đệ của con đều giỏi hơn con thế là thầy cứ vừa lau mà thầy vừa nguyện <cười> thầy cứ vừa lau vừa nguyện vừa lau vừa nguyện thì cứ ngày này cứ qua ngày kia như vậy thì suốt cả một thời gian mà thầy làm điệu thì cứ nguyện cái điều đó thôi và rồi thời gian nó cũng không còn lâu thời gian mà thầy làm hương đăng rồi nó cũng hết rồi nó giao qua người khác rồi thầy không nguyện như vậy nữa nhưng mà lời nguyện á cái nó thành trong điều ở trong tâm thầy và suốt cuộc đời tu hành của thầy cho đến bây giờ vậy mỗi khi mà thầy nghe có một vị nào tu hành chân chính cao siêu trí tuệ giảng hay nói giỏi thầy mừng vô cùng thầy thật sự thầy vui mừng vì cái lời nguyện nó đã thành tựu là có những người giỏi hơn thầy cả một đời thầy cứ đi tìm những người giỏi hơn thầy để thầy yêu kính như vậy mà cái ước nguyện đó nó chỉ là một điều rất nhỏ thôi so với cái người mà ngồi gõ chuông nguyện cho tất cả chúng sinh đều thành phật khi mà thầy vừa kể cái ước nguyện của thầy là nguyện cho các huynh đệ của con đều giỏi hơn con quý phật tử thấy cảm động không cảm động phải không nhưng nó bé xíu thế này so với cái người mà gõ chuông nhất thiết chúng sinh thành chánh giác nguyện cho tất cả chúng sinh đều thành phật thì cái lời ước nguyện đó nó vĩ đại hơn cái ước nguyện của thầy gấp triệu triệu lần phải không triệu triệu lần cho nên vì vậy mà khi người xuất gia họ ngồi họ gõ tiếng chuông chùa thông thả ngân nga với những lời ước nguyện vĩ đại đó thật sự đó là những tâm hồn rất đáng kính rất đáng kính chỉ sợ một điều miệng họ nói mà tâm họ không nghĩ gì không nghĩ theo cái lời đó thì tâm hồn họ không mở tung được chứ nếu cái chú điệu khi mà ông thầy sai gõ chuông gõ từng tiếng chuông mà với cái ước nguyện chân thành là tất cả chúng sinh thành chánh giác thì cái chú điệu đó đúng là một bậc bồ tát ở tương lai vì tâm hồn cái chú đó mở tung ra chỉ sợ là cứ thuộc cái miệng nói như con vẹt á gõ gõ đột tụng tụng thôi thì tâm hồn không mở được chứ nếu mà cái người gõ tiếng chuông chùa đó mà cái lòng hiểu sâu ước nguyện thật đúng như cái lời tụng tâm hồn họ rất vĩ đại lớn lên họ làm một vị tăng vô cùng đáng kính đó là lý do tại sao mà khi ta gặp quý thầy quý cô xuất gia mà lòng ta yêu kính là vì vậy đó vì từng ngày từng ngày ở trong chùa tâm hồn họ được nuôi dưỡng bởi những cái ước nguyện cao siêu như thế này Vậy ta muốn đi tu không? Không Ở đây ai muốn đi tu? Nghe thầy giảng là muốn đi tu giơ tay lên Có mấy người già gần chết giơ tay Có một cái điều thế này Mình nói cái sức mạnh của thần chú Hồi nãy thầy vừa nói cái câu thần chú Ý nghĩa thần chú là gì? Đó là một lời nói Cầu xin ước nguyện Hoặc mệnh lệnh À, với tất cả sự tập trung Sự thành kính Mà được ở trên thần thánh chứng minh Cho phép thành tựu 
Đó là định nghĩa của thần chú Thì bây giờ thế này Bây giờ là Khi ông thầy Ông ngồi ông gõ chuông Ông tụng cái bài đó Nguyện thử trung thinh siêu pháp giới Thiết vi u ám tất giai văn Thôi thì tụng nữa là cười <cười> Khi ông tụng như vậy ông gõ đi chuông bon bon như vậy Và cái lòng ông an trú trong cái ý nghĩa Thì nó nó biến thành một cái thần chú Và cái thần chú đó nó che chở cả cái vùng quê của ta cái thần chú đó nó che chở cảm cái vùng quê của ta Bởi vì ý nghĩa trong bài tụng đó quá cao siêu Nơi nào có một ngôi chùa Mỗi ngày ông thầy ông đánh chuông Mà khi ông đánh chuông ông tụng những bài này Với tất cả cái sự thành tâm Thì ta yên chí thế này Cái vùng quê đó rất thanh tịnh Rất an bình Rất ấm no, rất hạnh phúc Hãy nhớ như vậy Nên nếu ở đây vậy cái chùa Lộc Hòa của ta vậy Nếu thầy đây cũng vậy Mỗi ngày thầy thỉnh chuông Thầy tụng cái bài này Với tất cả tâm thành của mình Thì ta yên tâm là Cái dân xứ ở cái vùng này Sẽ được hưởng rất nhiều hạnh phúc Cái công đức từ nơi cái tiếng chuông chùa này Rất là hạnh phúc Rất là quý giá như vậy Đó là một, một sự thật Và cái tiếng chuông chùa Gieo vào lòng ta Những cái ý niệm về điều thiện Và cái điều thiện nó ở trong lòng ta Đến lúc nào đó Ta sẽ Gặp gỡ đạo lý Và cái điều thiện nó Sinh sôi nảy nở mạnh mẽ Bỗng nhiên ta Ta trở nên một người con Phật Đúng nghĩa mà ta không ngờ được Đầu tiên Là cái đạo lý của sự Công bằng trong nhân quả Tự nhiên ta tin rằng cuộc đời này có nhân có quả Ai làm điều ác sẽ phải chịu nhiều đau khổ Ai làm điều thiện chắc chắn sẽ hưởng được nhiều hạnh phúc Chắc chắn là như vậy Và nghiệp từ quá khứ đã đem đến cho ta một cái hoàn cảnh như hiện nay Vì con người được cái nghiệp quy định phải xuất gia là đã đi tu rồi có người cái nghiệp quy định là làm thầy giáo Bây giờ đang tận tụy dạy học Có người cái nghiệp quy định Ta phải đi buôn bán ngoài chợ thì Bây giờ ta cũng đang tắt bật Với việc bán buôn Vân vân Nghiệp cho ta một cái hoàn cảnh Bây giờ khi ta hiểu nhân quả rồi Thì cái trách nhiệm của ta Là ngay trong cái nghiệp đó Ngay trong cái hoàn cảnh đó Mà ta sống cách nào Cho tốt nhất Ví dụ đời Nghiệp cho ta một cái gia đình Ta có chồng, có vợ Có con, có cái Thì đó là nghiệp của đời trước rồi Nhưng bây giờ ta hiểu đạo Ta hiểu nhân quả Thì ta sẽ Làm gì với gia đình của mình Ta làm gì Ai biết Dắt đi chùa Tốt Câu đó nói đơn giản và cực kỳ chính xác á Có người coi gia đình mình chỉ là cái gì Là niềm hạnh phúc của cá nhân Chỉ sống cho gia đình thôi Ngoài ra không biết ai Gia đình mình từ từ tiêu luôn Vì sự sống ích kỷ Có người coi gia đình Như là một cái công cụ để hưởng thụ Gia đình cũng tiêu luôn Mình cũng mất hết gia đình luôn 
Rồi có người một gia đình không đủ Kiếm thêm hai ba gia đình phụ Thì nữa rồi cũng tiêu luôn Vì ông bà mình đã nói rồi Một vợ nằm giường Giường lèo hai vợ nằm Chèo queo ba vợ Chuồng heo mà nằm Thì đó, Đời cho tâm gia đình như vậy Nhưng mà ở đây thì Khi ta hiểu đạo rồi Thì gia đình Là gì Phải cùng nhau mà tu tập Tức là những người bạn đạo để cùng tu Cùng làm những điều công đức Và cùng vượt thoát luân hồi khổ đau Chứ còn cái gia đình tầm thường Như ta hiểu trước kia Đã vô nghĩa không còn nữa Hồi sáng nay Cái thầy đọc trên báo trên mạng Nó có một cái người họ viết bài lên trên mạng Họ than thở Ông đông biết ông than thế này Tôi chỉ nói có một câu Thế mà người yêu tôi Hủy luôn cái đám cưới không chịu cưới tôi nữa Cái câu ông nói như thế nào Ông nói với người yêu ông thế này Sau ngày cưới em về làm dâu nhà anh Thì mọi tiền bạc là do anh kiểm soát Mọi chi tiêu là anh phải thông qua Rồi mới được chi Thì tôi nói câu đó xong rồi Người yêu tôi hủy đám cưới luôn Sau khi đọc xong là thầy mới kể cho đệ tử Thầy nghe thì nói đúng cái cô này rất sáng suốt Cái ông mà như vậy làm sao mà sống nổi với ông thì trời Mày không đăng lên báo Ông than thở quá chừng Ông không biết lỗi ông Như vậy cái gia đình là gì Ông không hiểu về cái gia đình phải không Gia đình thực ra Nếu mà nói theo Cái sự nối tiếp của loài người Thì gia đình như là một tổ ấm thiên liêng Nhưng mà nếu nhìn trong con mắt của đạo Thực sự gia đình cũng rất là Mong manh vô thường Tuy nhiên Trong cái mong manh, trong cái vô thường Trong cái thiên liêng đó Thì ta cố gắng Giúp cho cả nhà ta Cùng biết đạo để vượt lên Nơi nhà mình sẽ là Chung tay góp sức Làm được những điều công đức cho đời đó Đời cho ta Nghiệp cho ta một cái gia đình Thì ta biến gia đình ta Thành một cái tổ ấm yêu thương tu tập Chứ không phải để cho gia đình ta Tan vỡ hay bất an hay khổ đau và tội lỗi Nhớ như vậy Nên hồi nãy có một Phật tử trả lời Dắt cả nhà đi chùa Câu đơn giản nhưng rất chính xác Đó, Thầy tán tháng Là ví dụ Bây giờ nghiệp cho ta Hai bàn tay và một trái tim Bây giờ ta hiểu nhân quả rồi Ta sẽ làm gì Nghiệp cho ta đôi bàn tay và trái tim Bây giờ ta hiểu nhân quả rồi Ta làm gì Đúng trái tim để Yêu thương mọi người mọi loài Đôi bàn tay để Giúp đỡ mọi người mọi loài Thay vì nếu ta không hiểu đạo lý Trái tim ta Đôi khi chất chứa cái sự Oán hờn ganh ghét Đôi tay ta đôi khi làm những điều Tệ hại Tổn thương xúc phạm đến người Nhưng bây giờ đời cho ta Nghiệp cho ta đôi bàn tay Trái tim khối óc Thì biết đạo rồi, biết nhân quả rồi Ta chuyển, ta không để Oán hờn chất chứa trong tâm Ta không để đôi tay ta Làm những điều bậy bạ Mà chỉ làm những điều tốt đẹp Cho cho đời Cũng vậy Đời cho ta, nghiệp cho ta Nỗi đau Đời cho ta, nghiệp cho ta Niềm hạnh phúc Ta làm gì với nỗi đau khổ Với niềm hạnh phúc Trong đời mình Làm gì 
sang sẻ hạnh phúc cho người khác tốt còn nỗi đau tự vượt qua sang sẻ hạnh phúc cho người khác là đúng nhưng mà nỗi đau tự vượt qua câu trả lời chưa hay lắm trời lại sắp mưa có khi ta không kéo dài buổi giảng được thôi thầy nói luôn nha đúng là đời cho ta hạnh phúc ta sẽ đem sang sẻ với người đời cho ta nỗi đau ta hiểu được nỗi đau của mình để mà ta không làm ai đau khổ nữa giữ cho người để người đừng đau khổ như ta đã từng từng bị phải không đó nên luật nhân quả làm cho ta hiểu về cuộc đời có trách nhiệm với với cuộc đời nhiều hơn chắc phải nghỉ quá à. mưa này khó nha mưa quá à. nghe nữa hả xem mà không biết là nghe, nghe được bao lâu nhưng mà thầy nhắc quý phật tử ở quanh chùa cố gắng thường xuyên đi chùa nha tụng kinh tu tập ngồi thiền ủng hộ cho thầy trụ trì mà phát triển ngôi già lam này cho được hưng thịnh nghe không được không à ráng nghe không bây giờ cái tiếng chuông chùa cho ta cái đạo lý của sự trầm lặng của sự trầm lặng nghĩa là sao nghĩa là cái tiếng chuông vang thông thả ngân nga để nhắc ta một điều thế này cuộc đời dù có vội vàng có xôn xao có tắc bật nhưng mà ta nhớ giữ lòng mình trầm lắng thanh thản từ từ <cười> nghĩa là không có cái gì làm cho ta phải hấp tấp vội vàng nhớ xử lý mọi chuyện trong cái sự thanh thản an nhiên không bao giờ ta hấp tấp vội vã vì sao vì tư cách của một bậc thánh là lúc nào cũng trầm lặng khoan thai nhớ như vậy ta chưa phải là thánh nhưng ta bắt chước các bậc thánh lúc nào xử lý mọi việc trong đời đều từ tốn khoan thai và đó cũng là cái tâm hồn của ta cũng vậy cũng từ tốn khoan thai ta mới dễ đi vào trong thiền định sâu xa ta mới dễ không chạy theo những cái tất bật vội vã của cuộc sống này ráng vô trong đừng để mưa ướt bệnh nha rồi tiếng chuông chùa cho ta đạo lý của sự bao la nghĩa là cái tiếng chuông vang ra cho hết tận cùng của không gian rồi mới đánh tiếng chuông khác thì lòng ta cũng vậy lòng ta không bao giờ nghĩ về một điều gì nhỏ bé riêng tư cho chính mình hễ có điều gì hay điều gì hạnh phúc đều nghĩ đến rất nhiều người có một cái món ngon đã nghĩ đến cái người không có được món ngon có một đạo lý hay đã nghĩ đến những người chưa biết được đạo lý có một cái niềm hạnh phúc nào ta cũng đều muốn đem ban tặng cho đời vì tiếng chuông chùa ngân nga thông thả vang giữa không trung này dạy cho ta cái đạo lý của sự bao la như thế cái tiếng chuông chùa cũng dạy cho ta cái đạo lý của tinh thần trách nhiệm mỗi ngày có ông thầy tương dưa đạm bạc đời sống giản đơn thanh vắng thanh tịnh 
Nhưng mà ngày nào cứ đều đặn Cứ đến giờ đó Thầy đều giống lên tiếng chuông Tiếng chuông của sự từ bi Của sự giác ngộ Và để nhắc cho đời Để gieo những điều thiện cho đời Thì ta cũng vậy Ta cũng nguyện được như Thầy Mỗi ngày Từng ngày trôi qua Ta đều cố gắng làm một việc gì tốt đó Cho cuộc đời này Cái việc tốt gì đó Cho gia đình ta, cha mẹ ta Vợ chồng, con cái ta Cho đồng nghiệp, cho cơ quan Cho làng xóm ta, cho quê hương Đất nước của ta Mỗi ngày ta cố gắng làm một điều thiện Nha Mỗi ngày ta làm một điều thiện Giống như ông thầy yêu thương của ta Mỗi ngày ông đều giống lên Cái tiếng chuông của Sự từ bi và giác ngộ Cứ mỗi ngày Ta làm được một điều thiện như thế Thì suốt cuộc đời ta sống Sẽ là một cuộc sống Đầy ý nghĩa Một cuộc sống đầy công đức Và ta yên tâm rằng Ngày nào đó Khi ta giả từ cuộc đời này Để đi qua một cuộc đời khác Chắc chắn cái cuộc đời ở bên kia Là một cuộc đời đầy hạnh phúc Từ bi, ánh sáng Và giác ngộ Vì ta đã học được Cái tinh thần trách nhiệm Từ nơi ông thầy Của cái chùa quê của chúng ta Nha Và nhớ một điều nữa Cái lời ước nguyện mà ông thầy Gửi gấm trong tiếng chuông chùa Nó rất là cao siêu Nhưng mà để làm được cái điều cao siêu đó Ta phải vất vả Và thực tế Như cái câu nguyện là Văn trung thinh Phiền não khinh Trí hệ trưởng bồ đề sinh Ly địa ngục xuất hỏa khanh Nguyện thành Phật độ chúng sinh Thì cái lời ước nguyện Nó tụng đơn giản Nghe tiếng chuông này thôi Mà phiền não đã vơi nhẹ Nghe tiếng chuông này thôi Mà trí tuệ đã tăng trưởng Sự giác ngộ đã xuất hiện Nghe tiếng chuông này thôi Mà chúng sinh lìa khỏi địa ngục Ra khỏi hầm lửa Và nguyện sẽ thành Phật độ hết chúng sinh Nhưng thực sự Không phải chỉ nghe tiếng chuông Mà ta được điều đó Ta phải vất vả rất nhiều Ta phải làm rất nhiều Tu sửa rất nhiều Phải quở trách chính mình Phải răng nhắc chính mình Phải dặn lòng mình Từng điều, từng lời, từng giờ Bây giờ thấy ta còn nóng nảy Ta phải quở trách chính mình Tại sao mình nóng nảy như vậy Mình không được nóng nảy nữa Đó là phải quở trách chính mình Để sửa mình từng ngày Hoặc ta thấy mình còn tham lam Ta phải quở trách mình Không được tham lam nữa Ta phải dặn lòng mình không được tham lam nữa Đó phải từng ngày như thế Như thế là chiến đấu Với nội tâm của mình Cũng vậy từng ngày Ta phải đi tìm một việc gì Có lợi cho đời Cho người để làm Chứ không được ở không Cũng vậy Từng ngày ta phải đến chùa để tụng một thời kinh Để lễ Phật một thời Để ngồi thiền một thời Để chi? Để công đức tâm linh của ta Mỗi ngày một tăng trưởng Để cái công đức tâm linh của ta Được phát triển mà đi đến cái sự giác ngộ cuối cùng Chứ còn nếu mà chỉ nghe tiếng chuông thôi Thì ta chỉ được cái điều thiện trong lòng mình Nhưng điều thiện nó cứ nằm đó nó chờ mà nó không nảy mầm vương dậy được vì vậy nghe tiếng chuông chùa thanh cao <cười> ngân nga vang vọng ta tự biết nhắc mình 
Phải cả một đời cố gắng Cả một đời gắng sức Làm những điều thiện Sửa tâm hồn mình Và tu tập tâm linh giác ngộ Thì thật sự như vậy Ta sẽ là những con người Mà nối tiếp Thầy Nối tiếp Phật Đem ánh sáng giác ngộ này soi vào cuộc đời Đem tiếng chuông từ bi này Đánh vang vọng giữa lòng người Khiến cho thế giới này Khiến cho con người này Cứ mỗi ngày một yêu thương nhau hơn Sống bên cạnh nhau Hạnh phúc đầm ấm hơn Và cùng đưa nhau Về chân trời giác ngộ Xin chúc cho Tất cả chúng ta Ai cũng sẽ trở thành Một Đức Phật, một Bậc Bồ Tát Để giống lên tiếng chuông Từ bi giác ngộ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật